0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。说起大案了呀，白宝山是在中国刑侦史上有坐标地位的杀人犯之一了。他于1996年3月至1997年8月持枪先后杀害军人、警察和无辜群众15人，抢钱是140余万元，并且在狱中先后杀害两人。在他被捕之后，他说过以下一段话：“呵呵我想过了，法律这样判我，我复兴出来就去杀人。呵呵”哼哼。杀死那些受法律保护的人。如果法律判我二十年，我出来就去杀成年人；如果法律判我无期，减刑后我出来也年纪大了，我就没有能力杀成年人了。那我就去杀孩子，到幼儿园去杀，能杀多少是多少，直到杀不动为止。接下来呢？这个故事呀。我们就从1983年说起。就在1983年，白宝山因为盗窃了人家几件价值十元钱的衣服，就被判了有期徒刑四年。可悲的是，在服刑期间呢，他又被揭发出来另外一件事他因为喂鸽子入院，盗窃了人家一包玉米，被人家发现了，人家追出来，他呢就用木棍打了对方头部一下，结果呢。因为动手打人了，这就不是盗窃了，直接定性为抢劫。就是因为这个抢劫罪，他被加判了有期徒刑十年。就是这件事，他始终装在心里，成为他自己报复社会的理由之一。入狱以前呢，白宝山是石景山区第一炭厂的一名装卸工。在工厂期间，因为他不爱说话。几乎没给人留下什么印象。有一次，厂里民兵搞训练，白宝山呢，他参加过一次实弹射击，用五六式半自动步枪打靶，每人打三发，他居然打了个人生第一个优秀。而就在那次之后啊，白宝山就千方百计地向亲戚借到了一支气枪，他下了班就背着枪到附近的林子里去转悠，去打鸟。一年之后呢，他的枪法练的是极准，十五到二十米内，枪响鸟落，是弹无虚发。夜里很晚呢，他也不睡觉，用气枪瞄着老鼠打，一枪能把跑着的小老鼠打死。就这样，一直到白宝山23岁时，他结了婚。一年后呢，他得了一双儿女，还是龙凤胎。但是，家庭生活的贫困对白宝山的心灵产生了无法排除的负面影响，再加上他的烟大胆的性格、排斥外界的阴暗心理以及周围环境的影响，他开始了盗窃。开始呢是小偷小摸，渐渐的发展到偷人家院子里的自行车，勾结邻居家的孩子结伙入户行窃，潜入工厂盗窃生产原料和成品等等。就这样呢，他心中的黑暗领地扩大了，但他顾家的意识并没有被泯灭。然而呢，他的归来也给家中带来了许多的麻烦。住房是首当其冲的问题。北新安的两间平房本来是他和妻子及一对双胞胎儿女共同生活的家，但是呢，他被判刑后，妻子跟他离了婚。带着两个孩子改嫁他人，现在大弟、弟媳和他们的女儿住在这里。最初几日，白宝山住在了母亲家，就是北京模式口居民区的一处单元房。白宝山打算做点小买卖，还打算学开车，但都需要他先把户口给落下来。于是呢，他在大弟的陪同下来到派出所。在这里，他见到负责户籍工作的片警白宝山，呈上释放证和有关的材料。片警接过材料，冷冷地说：“你这个户口马上办可办不了，最起码要等半年。”白宝山口吃，一着急就更口吃。“不是，呃，我有释放证，喂，喂，喂，为什么还要等半年？”片儿警呢听着不舒服，慢悠悠地说：“哎呀，你要是这样说话，那就得再等两年。”白宝山受到深深的刺激，在此之后，他一遍遍地跑派出所开证明、冲洗照片、填写表格，但情况果然像片儿警所说的一样，被一次次地向后拖延。白宝山的户口问题始终没有得到解决。就在白宝山办理户口的一年半时间里，白宝山作案十余起，杀害十五人。而他的户口批准日恰好是白宝山最后一案杀掉同伙的前一天。后来，白宝山的户口办了下来，但距注销他的日子也已经不远了。白宝山出狱时，曾为自己设计了两条道路。现在他认为第一条道路已被堵死，他只有第二条路可走。他要抢劫武器，在他仇恨的意识里，抢到武器的第一件事就是打死那个片儿警。故事带回到监狱中， 1 9 9 1年，也就是在宣武区人民法院宣判加刑的五年之后，白宝山被移送大西北。在新疆石河子新安监狱服刑，大约在1992年间，白宝山接到当时仅十岁的女儿的一封来信。女儿在信中向他诉苦。白宝山读完信后是痛哭了一场，他发誓要让两个孩子过上好日子。于是呢，白宝山着手做着各项准备工作。他知道。要做大案，没有文化知识是不行的。小时候他不肯读书，进了监狱却卧薪尝胆，他坚持把文化课学了下来，达到了能读书、能看报的水平。在白宝山的预想中，那些案件里必须要有武器。白宝山向往的可不是普通的枪，而是火力猛、威力大又携带方便的枪种。还要有车，有高超的射击技术和驾驶技术，这都是前期准备的必要条件。可是呢，在监狱里不可能搞到枪啊，也无法学习驾驶技术，但他可以学习枪械知识，并且呢，可以找到机会设法收集子弹。新疆的老改监狱把犯人分为收监犯和零星犯两种。其中部分零星犯夜里不收监，又叫外宿犯，他们呢有单独与外在的农民接触的机会。白宝山就是利用这个条件，趁机买到步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹的，并把他们藏匿了起来。但是呢，弄到子弹只解决了他预谋犯罪构思中的一个环节而已，他还要熟悉枪械的性能和使用方法。在这一点上，他充分的利用服刑前曾在某军事单位工作的室友。据这位室友回忆啊，白宝山对各种型号的枪支都有着浓厚的兴趣，他的求知欲极强。白宝山在监狱里这些准备工作也是在暗中进行的。他利用自己不善言谈，把自己伪装起来。在一个时期内，他在监狱里是屡受好评。1993年。继白宝山来到大西北的第三年，他呢被减刑一年。在狱中，最让白宝山感到解气的，就是神不知鬼不觉的杀害了两个平时在他自己心中老欺负他人的恶人。1993年9月，与白宝山一起放牛的李宝玉突然失踪了。玉芳呢，马上对李宝玉失踪案件进行了调查。李宝玉并没有带走任何东西，况且呢，他还有一年就服刑期满了。按照常理，犯人在这种时候是没有特殊理由的话是不会逃跑的。虽然存在着许多疑点，但是却找不到其他的证据。就这样，事情最终以李宝玉逃跑。而定案了。李宝玉是因何失踪的？最清楚底细的莫过于白宝山呐。大约就在一周之前，李和白二人发生了争吵。李宝玉打了白宝山一拳，白宝山呢没有还手。李宝玉就说：“嘿嘿，是爷们儿你也犯把脾气给咱瞧瞧，别净给咱北京人丢脸。”白宝山说：“行。”你等着，这几天我就犯把脾气给你看。事情呢就这样不了了之了。李宝玉认为白宝山不过是说说而已，他犯脾气能犯到哪儿去呢？但是万万没想到，白宝山第二天就开始着手准备了。他呢一声不吭，背着人在牛棚后挖了一个长宽各一米、深约两米的土坑。然后他把二百元钱塞到牛棚的墙缝里。傅克军放牛去了，白宝山呢就来找到李宝玉，说：“那个，嗯，我的钱呢藏在牛棚里，抠不出来了。嗯，你去帮帮我弄出来呢，我请客。”李宝玉认为这是白宝山在故意的讨好自己，就跟着白宝山走进了牛棚。他问：“嗯，在哪儿呢？”那儿呢？白宝山指了指墙缝，李宝玉呢就低头往里边瞅，钱卷成了一卷，果然在墙缝里，用手指头是抠不出来的。他呢就找了半截细铁丝，弯了个钩，猫着腰帮着白宝山勾钱。这时候，白宝山站在他的身后，悄悄地摸出了事先准备好的铁锤子，对着李宝玉的后脑就是一下。李宝玉翻翻白眼儿，一声不吭的栽倒在地。白宝山又抡起铁锤，对准李宝玉的头部，又连续着打了四五下。白宝山看着李宝玉被打死之后，就把他的尸体扛出牛棚，扔进他事先挖好了的土坑里。土坑边上放着一把铁锹，三下五除二，没用半小时就把李宝玉的尸体给埋好了。